0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill de Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 6a. Oom Chris slaat met de vuist op tafel. Er stopte een taxi voor de deur van Ovington Square nummer 22. Eruit stapte Freddy Rook, gevolgd door Jill. Terwijl Freddy de chauffeur betaalde, snoof Jill vrolijk de middaglucht op. Het was een heerlijke dag geworden. Een westenwindje dat s morgens was opgestoken, had de thermometer met een vaartje omhoog gestuurd... en de koude golf die Londen in zijn greep had gehouden, verbroken. Het was zo'n middag die de gure winter tijdelijk weet te verdrijven met de even valse als aangename belofte dat de lente opkomst is. De trottoirs waren vochtig en door de grote stroom, door het water van de rest de sneeuw die ontdooide. De zon scheen vrolijk vanuit een hemel, zo heerlijk zachtblauw als het ei van een hegemus. Ruikt alles niet verrukkelijk, Freddy? zei Jill. Zo na ons leven in de gevangenis? Te gek! Geweldig dat we zo snel weer vrij waren. Ik moet er eigenlijk voor zorgen dat ik altijd als ik gearresteerd word een rijke man bij me heb. Ik zal je nooit meer plagen met dat briefje van vijftig pond. Briefje van vijftig pond? Dat kwam vandaag in elk geval uitstekend van pas. Ze deed juist de deur open met haar huissleutel en miste daardoor het plotseling verslappen van Freddy's kaak, de haastige greep naar zijn borstzak en de blik van afschuw en angst die in zijn ogen verscheen. Freddy was geschokt. Toen hij op het politiebureau ontdekte geheel blut te zijn, afgezien van een handje kleingeld, had hij dat bericht naar Dirk gestuurd met het verzoek om hulp, als het enige alternatief voor een nacht in de cel en Jill in een andere. Hij had zich gerealiseerd dat het risico bestond dat Dirk de zaak kwalijk op zou nemen en hij had Jill niet in de problemen willen brengen, maar er leek niets anders op te zitten. Als ze de nacht hadden doorgebracht waar ze waren, zou dat vast en zeker in de krant zijn gekomen en dat zou duizend keer erger geweest zijn. Ook al zij Ronnie Devereaux of LG Martin of zo iemand om hulp had gevraagd, zou heel Londen er de volgende dag vanaf hebben geweten. Dus had Freddy ondanks zijn twijfels dat bericht naar Derek gestuurd. Maar nu hadden Jills Woorden hem eraan herinnerd dat ook zulks niet nodig was geweest. Jaren geleden had hij eens ergens gelezen of gehoord over een of andere kerel die altijd rondliep met een fors bankbiljet in zijn kleren gestikt. En dat had hem eigenlijk best een uitgekookt idee geleken. Je wist nooit of je niet opeens zonder geld kwam te zitten en dan altijd natuurlijk net als je onverwachts een flinke som moest dokken. Hij had het voorbeeld van die knabo dus gevolgd en nu het moment daar was en de crisis was aangebroken was hij compleet vergeten dat hij die verdomde flap gewoon bij zich had. Hij volgde Jill het huis in, van binnen kreunend maar dankbaar dat zij als vanzelfsprekend had aangenomen dat hij voor hun vrijlating had gezorgd op de manier die ze had geopperd. Hij was niet van plan haar te ontgoochelen. Het was vroeg genoeg om de schuld op zich te nemen wanneer de vraag naar schuld ooit aan de orde kwam. Waarschijnlijk zou vriend Derker een de grote grap vinden en sportief als hij was om de hele idiote zaak kunnen lachen. Freddy had al pret bij de gedachten. Jill sprak intussen met het kamermeisje dat haar hoofd had uitgestoken boven de leuning van de trap naar de keuken. Meet je selvies nog niet thuis, mis? Dat is vreemd. Dan zal hij wel een latere trein hebben genomen. Er zit een dame in de salon mis die op hem wacht. Ze heeft niet gezegd hoe ze heet. Ze zei dat ze zou wachten tot de majeur thuis kwam. Ze wacht al een hele tijd. Prima Jane, bedankt. Wil je ons thee brengen? Ze liepen de hal door. De woonkamer was op de begaande grond. Een lange, vrij schemerige kamer die iets had van een verbouwd atelier, maar dan zonder het overvloedige licht. Helemaal achterin, bij de open haard, zat een meisje. Ze stond op toen ze binnenkwamen. Goedemiddag, zei Jill. Ik ben bang dat mijn oom nog niet terug is. Goh, zeg, riep de bezoekster uit. Jullie zijn snel vrijgelaten. Jill was verrast. Ze kon zich niet herinneren dat ze de ander ooit eerder had gezien. Het was een opvallend knap meisje met een kwieke houding, die een nogal scherp contrast vormde met haar vermoeide ogen en de melancholieke uitdrukking op haar gezicht. Jill voelde meteen sympathie voor haar. Ze zag er zo treurig en verlaten uit. ''Mijn naam is Nelly Bryant,'' zei het meisje. ''En die papegaai was van mij.'' Oh, zo, ik begrijp het. Ik hoorde je tegen die agent zeggen dat je hier woonde, dus toen ben ik hier meteen langs gegaan om tegen je familie of je huisgenoten te vertellen wat er was gebeurd, zodat ze iets konden doen. De meid zei dat je oom elk moment thuis kon komen, dus daar heb ik op gewacht.'' ''Dat is ontzettend aardig van je.'' ''Verdomd aardig,'' zei Freddy. Oh nee, ik weet eerlijk niet hoe ik jullie genoeg kan bedanken voor wat je hebt gedaan. Je weet niet wat een vriend Bill voor mij is. Ik zou er door zijn gegaan als die schofte had vermoord. Ja, maar wat vervelend dat je nu zo lang hebt moeten wachten. Oh, ik, ik vond het wel leuk. Nellie Bryant keek weemoedig de kamer rond. Dit was het soort kamer waar ze wel eens van droomde. Ze hield van zulk gedempt licht en van die zachte kussens op de bank. Je drinkt toch nog wel even thee met ons voordat je gaat, zei Jill terwijl ze de lichten aandeed. Oh, dat is heel vriendelijk van je. Maar hallo, zei Freddy, wacht eens even. Zeg, we hebben elkaar toch al eens eerder ontmoet of niet? Ach ja, dat is zo. Bij die lunch die de jonge Friedwood heeft gegeven bij Aldi's, ja toch? O, oh, het verbaast me dat je dat hebt onthouden. Dat heb ik zeker onthouden. Alweer een tijdje geleden, niet? Uh, Miss Bryant zat in die voorstelling, Jill. Uh, dames gaan voor, in het Regal Theater. Oh ja, ik weet nog dat ik daar met jou naartoe ben geweest. Vreemd om elkaar dan zo weer tegen te komen, zei Freddy. Heel raar. Jane, het kamermeisje, kwam binnen met de thee en onderbrak wat hij verder nog zeggen wilde. Dus jij bent Amerikaans, vroeg Jill geïnteresseerd. Want dat gezelschap kwam uit New York, toch? Ja, ik ben zelf half Amerikaans, weet je. Ik heb vroeger toen ik heel klein was in New York gewoond, maar ik ben bijna helemaal vergeten hoe dat was. Ik herinner me alleen nog wel een soort spoorlijn op palen die een vreselijke herrie maakte. Ja, de bovengrondse, mompelde Nelly liefdevol. Een golf van heimwee leek haar even te verstikken. En de lucht als champagne. En een schitterend blauwe hemel. Ja, verzuchtte Nelly met een klein stemmetje. Ik zou best zin hebben om even naar New York over te wippen, zei Freddy, zich niet bewust van de pijn die hij aanrichtte Ik heb een paar leuke gasten ontmoet die daar vandaan kwamen. Jij kent niet toevallig iemand daar die Williamson heet, of wel? Oh, ik geloof van niet. Of Oaks? Nee. Oh, dat is gek. Die Oaks woont al jaren in New York. Ja, met nog zo'n zeven miljoen andere mensen onderbrak Jill hem. Doe toch niet idioot, Freddy? Hoe zou jij het vinden als iemand aan jou vroeg of je in Londen een man kent die Jenkins heet? Nou, ik ken een man die Jenkins heet hier in Londen, antwoordde Freddy triomfantelijk. Jill schonk een kopje thee in voor haar bezoekster en keek op de klok. Ik vraag me af waarom Chris blijft, zei ze. Hij had er al lang moeten zijn. Ik hoop dat hij niet in de problemen is gekomen tussen al die wilde effectenmakelaars in Brighton. Freddy zette zijn kopje op tafel en maakte een briesend geluid. O, oh, Freddy, schat, zei Jill Brauvel. Sorry, ik was het vergeten. Effectenmakelaars zijn een pijnlijk onderwerp voor jou. Ze wenden zich tot Nelly. Er was vandaag een gruwelijke terugval op de beurs en hij was behoorlijk... Uh, wat was het woord ook alweer, Freddy? Gevoefeld, zei Freddy somber. Gevoefeld. Een oor aangeneid. En een oor aangeneid. Jill glimlachte naar Nelly. Hij was het helemaal vergeten in de opwinding... doordat hij opeens een biasklant was. Maar nu heb ik hem eraan herinnerd. Freddy zocht medeleven bij Nelly. Ja... Een stomme sukkel op de club, Jimmy Monroe, zei dat ik vooral een gokje moest wagen... op het een of ander ellendig fonds dat Verenigde Verffabrieken heet. Je weet hoe dat gaat. Je voelt je na het diner helemaal lekker en tevreden en al dat soort dingen meer. En dan komt er iemand gezellig naast je zitten en die zegt dat je een of ander waanzinnig iets moet doen... en dan ben je gewoon in zo'n toffe stemming dat je zegt, oké, okay, oude jongen, dat doen we. En zo ben ik dus gevoefeld. Jill lachte harteloos. Dat is alleen maar goed voor je, Freddy. Dat zal je wakker schudden en zorgen dat je niet nog eens zo dom bent. Bovendien, je weet dat je er nauwelijks iets van zult merken. Je hebt eigenlijk gewoon veel te veel geld. Ja, het gaat me niet om het geld, het gaat om het principe. Ik haat het om zo voor iedereen voor aap te staan. Nou, je hoeft het toch aan niemand te vertellen? Wij hadden het geheim hoor. We zwijgen erover. En daar kunnen we meteen mee beginnen, want ik hoor om Chris op de gang: Doef je neus bloed, ze hebben ons gezien. Hallo om Chris. Ze rende de kamer door naar de deur en kuste de lange krijgshaftige man die binnenkwam. Ha, ah, Jill, mijn kind. Wat ben je laat. Ik had je al uren geleden verwacht. Ik had iets te doen bij mijn beursagent. Sst, sst. Wat is er aan de hand? Nee, niets, niets. Uh, maar, maar, maar we hebben bezoek. Freddy Rook, ken je natuurlijk? Hoe gaat het met je Freddy mijn jongen? Hallo daar, zei Freddy. Alles goed? En dit is Miss Bryant, zei Jill. Hoe maakt u het? Zij om Chris op de hartelijke, joviale manier die in zijn jonge jaren menig biljet van vijf pond uit de zakken van zijn medemensen had losgetoverd en een menige warme blik uit de ogen van hun zussen, hun nichtjes en hun tantes. Drink even thee met ons, zei Jill. Je bent net op tijd. Thee, ah, magnifiek. Nelly was verlegen weggezonken in de diepten van haar fortuil. Op de een of andere manier voelde ze zich een beter en belangrijker mens sinds om Chris iets tegen haar had gezegd. De meeste mensen hadden die ervaring wanneer ze Giles oom Christopher hadden ontmoet. Oom Chris had een bepaalde manier van doen. Die was niet wat je noemt neerbuigend, maar toch ook niet als die van een gelijke. Hij behandelde je weliswaar als een gelijke, zeker, maar je was je inmiddels de hele tijd bewust van het feit dat het buitengewoon geschikt van hem was om dat te doen. Om Chris benaderde de medemens uit de zogenaamd lagere klasse ongeveer zoals een ruimhartige ridder uit de middeleeuwen een povere vazal of onderhorige zou hebben benaderd, wanneer hij voor even de sociale verschillen zijde had geschoven en met hem aan de rol was in de herberg. Hm? Hij deed nooit uit de hoogte, maar alleen al het feit dat hij er vanaf zag uit de hoogte te doen, gaf hem op de een of andere manier status. Aan de indruk die hij wekte droeg zijn uiterlijk in hoge mate bij. Hij was een knappe, zeer respectabel oogende man... die er jonger uitzag dan zijn 49 jaar... ondanks zijn zorgvuldig verzorgde en geborstelde... maar gevaarlijk dunner wordende haar. Hij had een krachtige kin... een mond die vaak en plezierig glimlachte onder een kort geknipte snor... en bijzonder heldere blauwe ogen... wier blik de jouwe helder open en eerlijk tegemoet trad. Hoewel hij in zijn jeugd in India had gediend had hij niet die door de zon verschroeide, gelige, anglo-indische huid. Zijn tent was fris en blozend. Hij zag eruit alsof hij net uit een koude bad was gestapt. Een misleidende indruk, want oom Chris had een hekel aan koud water... en badensmorgens altijd zo heet als het maar kon. Het was echter zijn kleding die, meer nog dan zijn fysiek, het publiek fascineerde. Er is maar één kleermaker in Londen... dat ten onderscheid van de vele naastige handwerkslieden... die eveneens jassen en broeken maken... En oom Chris was zijn beste klant. Op dezelfde manier is Londen vol met jonge kerels die proberen de kosten te verdienen met het maken van laarzen en schoenen. Doch er is maar één schoenmaker in de ware zin van het woord. Degene die oom Chris van schoeisel voorziet. En wat hoeden betreft, hoewel het ongetwijfeld een feit is dat je in tal van Londense winkels iets kunt kopen om je hoofd warm te houden, is de enige hoedemaker, om de term in zijn diepste betekenis te gebruiken, de man die de klandisie geniet van Major Christopher Selby. Van hoofd tot voeten, kortom, van het uiterste zuiden tot het hoogste noorden, zag om Chris er perfect uit. Hij was een sieraad voor zijn omgeving. Dankzij hem ziet onze metropole er een stuk beter uit. Men kan zich Londen voorstellen als de moeder van een huisgezin met een horde slonzige kinderen met foute dassen, kreukelige jassen en knieën in hun broekspijpen, die moet zuchten als ze naar hen kijkt, maar die dan opvrolijkt en toch nog een beetje tevreden met zichzelf mompelt. Maar nou ja, we hebben gelukkig nog oom Chris... Miss Bryant komt uit Amerika, oom Chris, zei Jill. Oom Chris strekte zijn welgevormde benen uit bij het vuur en wierp een vriendelijke blik op Nelly. Ach, werkelijk. Hij nam een kopje thee en roerde erin. Ik ben als jongeman in Amerika geweest. En waar? vroeg Nelly nieuwsgierig. Oh, hier en daar. Overal. Ik, ik heb veel rondgereisd. Oh, met meisjes net zo, zei Nelly die haar verlegenheid overwon nu het over haar favoriete onderwerp ging. Ik denk dat ik bijna elke stad ken in elke staat. Van New York tot aan het kleinste plaatsje waar we maar één avond gespeeld hebben. Het is een geweldig land, vindt u ook niet? Zeker, zei Chris. Ik ga binnenkort weer naartoe. Hij zweeg nadenkend. Eh, uh, zeer binnenkort. Nelly beet op haar lip. Het leek haar lot vandaag om mensen te ontmoeten die naar Amerika gingen. Wanneer heb je besloten om daarheen te gaan, vroeg Jill. Ze had hem verbaasd aangekeken. Haar jarenlange omgang met oom Chris had het haar mogelijk gemaakt zijn stemmingen snel te herkennen. En ze was er zeker van dat er iets aan de hand was met hem. De anderen hadden het waarschijnlijk niet opgemerkt, want zijn manier van doen was net zo joviaal en voorkomend als altijd. Maar iets aan hem, een bepaalde blik in zijn ogen zo nu en dan, een snelle trek om zijn mond af en toe, vertelde haar dat het niet helemaal in orde was met hem. Ze maakte zich een beetje ongerust, maar niet erg. Oom Chris was niet het soort man dat ernstige tragedies overkwam. Het was waarschijnlijk maar een, een kleinigheidje dat ze in vijf minuten kon glad strijken als ze straks met zijn bijtjes waren. Ze stak haar hand uit en streek liefdevol langs zijn mouw. Ze hield meer van oom Chris dan van wie ook ter wereld, behalve Dirk. Dat uh, idee, zei oom Chris, kwam vanmorgen bij me op toen ik de krant zat te lezen tijdens het ontbijt. En in de loop van de dag heeft die gedachte zich ontwikkeld. Op dit moment zou ik het wel een obsessie kunnen noemen. Amerika. Ik heb daar een aantal gelukkige jaren doorgebracht. Ik moet toegeven dat ik destijds met de nodige tegenzin koers zette naar het land van beloften. Nou, het vrije wil zou ik die tocht misschien nooit hebben gemaakt zelfs. Maar de algemene stemming bij mijn achterban leek zo sterk voor dat ik bezweken ben voor wat je zou kunnen noemen de wens van het publiek de bereidwillige handen van mijn naasten hielpen duur bij die grote stappen. Daar heb ik me niet tegen verzet. Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Amerika zou voor elke jongeman deel moeten uitmaken van zijn opvoeding. Jij zou daarheen moeten gaan, Freddy. Gek genoeg, zei Freddy, zei ik vlak voordat u binnenkwam... dat ik best zin zou hebben om even over te wippen. Het is alleen zo'n vreselijk gedoe allemaal. Alleen al je bagage inpakken en dat soort dingen. Nelly, wie je bagage bestond uit één koffertje... Slaakte een stille zucht. De omgang met de nietsdoende rijken had zo zijn schaduwzijde. Amerika, zei Omkris, Chris, heeft me poker leren spelen, Waarvoor ik nooit dankbaar genoeg zal kunnen zijn. En ook een exotische sport die craps genoemd werd. Een soort van dobbelspel, wat in die dagen nogal eens goed van pas kwam op moeilijke momenten. Al vrees ik dat mijn hand voor het dobbelen de laatste jaren veel van zijn vaardigheid heeft verloren. Ik heb weinig gelegenheid gehad om te oefenen. Maar als jonge man was ik er een behoorlijke kei in. Laat eens zien, zei om Chris nadenkend. Hoe, hoe was het ritueel ook weer precies? Ah, ah, ik heb het. Kom zeventje. Kom elf. Riep Nelly opgewonden uit. De kleine. Uh, ik weet zeker dat het woord kleine erin voorkwam. De kleine heeft nieuwe schoentjes nodig. De kleine heeft nieuwe schoentjes nodig. Precies. Nou, dat klinkt uh, nogal dwaas hoor, zei Freddy. Vind ik. Oh nee hoor riep Nelly verwijtend uit. Nou ja, wat ik bedoel is... Uh, dat is toch betekenisloze flauwekul? Ah, het is een edele sport... zei oom Chris resoluut. De grote natie die het heeft voortgebracht waardig. Als ik naar Amerika terugga... zal ik ongetwijfeld volop de kans krijgen... mijn verloren vaardigheid terug te winnen. Jij gaat niet terug naar Amerika... zei Jill. Jij blijft veilig thuis als een braaf oompje. Ik wil niet dat je op jouw leeftijd... nog over de wereld gaat rondzwerven. Op mijn leeftijd... Voer om Chris uit. Hoe bedoel je op mijn leeftijd? Ik voel me op dit moment zo rond de 21. En de, en de ambitie tikt me op de schouder en fluistert in mijn oor. jongeman, trek naar het westen. De jaren glippen aan me voorbij, mijn lieve Jill. En ze glippen zo snel dat jij je over een paar minuten gaat afvragen waarom mijn verpleegster me niet komt halen. Ik voel de reis kort Ik kijk om me heen naar alle welvaart waardoor ik word omgeven. Zei om Chris, terwijl hij zijn leunstoel ernstig beschouwde. Alle luxe en comfort die mij omhult. En dan voel ik mij onthutst. Wat ik wil is actie. Ik wil erop uit. Je zou het vreselijk vinden, zei Jill kalm. Je weet dat je de meest luie oude schattenbouw ter wereld bent. Precies wat ik probeer duidelijk te maken. Ik ben lui, klopt. Of liever, dat was ik tot vanmorgen. Er moet vanmorgen dan wel iets heel bijzonders zijn gebeurd. Dat kan niet anders. Ik heb mij gewenteld in de meest decadente luxe. Ik was wat Shakespeare noemt een burger vet en wel doorvoed. Alsjeblieft, om Chris, protesteerde Jill. Niet terwijl ik toast met boter zit te eten. Maar nu ben ik weer mezelf. Nou, dat is prachtig dan. Ik hoor langs de mast een aflandige wind, citeerde om Chris op gedragen toon. Het geruis van de regen op zee. Ik hoor dat gezang. Hoe lang, o, oh, hoe lang. Op die eindloze reis wil ik mee. Kom kan hij ook voor je voordragen? Zei Jill tegen Nelly: Excuses hoor voor dit gedoe. Normaal gesproken is het best een leuke vent. Ik denk dat ik weet hoe hij zich voelt, zei Nelly zachtjes. Uiteraard, u en ik, Miss Bryant, hè? wij behoren tot de zigeuners van deze wereld. Wij zijn geen kamerplanten, zoals onze jonge vriend Roek hier. Hè, wat? zei de kamerplant, die uit zijn mijmering ontwaakte. Hij had Nellys gezicht bestudeerd. De weemoedige uitdrukking ervan trok hem aan: Wij zijn alleen gelukkig vervolgde om Chris, als we kunnen reizen en trekken. Je zou om Chris morgenochtend dus naar zijn club moeten zien reizen en trekken, zei Jill. Hij hijst zich in een taxi onder het zingen van wilde zigeunenliederen, iedere vermoeidheid trotserend. Dat, zei om Chris, is een volkomen terechte verdachtmaking. Ik huiver zelf van de diepten waarin de welvaart me heeft doen zinken. Hij zocht zijn borst vol. In Amerika ben ik straks een heel ander mens. Amerika zou van jou ook een ander mens maken, Freddy Nou, ik ben eerlijk gezegd Zoal prima in orde, hoor. dank u wel Zei Freddy, die altijd snel tevreden was Oom Chris draaide zich naar Nelly En wees dramatisch vrouw, Trek naar het westen Keer terug naar je welzalig thuis En laat dit zenuwslopend Londen Achter je Jij. Nelly stond abrupt op Ze hield er niet meer uit Ik uh, geloof dat ik nu moet gaan, zei ze Bill mist me altijd als ik lang weg ben. Uh, tot ziens. Heel erg bedankt voor wat je hebt gedaan. Het was ontzettend aardig van je om langs te komen, zei Jill. Tot ziens, Major Selby. Tot ziens. Tot ziens, Mr. Rook. Freddy ontwaakte uit een nieuwe mijmering. Uh, and, uh, oh, wacht, uh, wacht even. I ik denk dat ik zelf ook maar beter ervan tussen kan gaan. Tijd om me te verkleden voor het diner en zo. Uh, uh, breng ik jou meteen even thuis, als je het goed vindt. En dan neem ik verder een taxi bij Victoria. Toedeloe allemaal! Freddy liep met Nelly mee door de gang en deed de voordeur voor haar open. Het was een koele, bewolkte avond en in de lucht hing nog steeds die vreemde, verjeugdigende lentebelofte. De druipende bomen verspreidden een vochtige geur. Uh, ''Trekke avond,'' zei Freddy op gemoedelijke toon. ''Ja.'' Zwijgend liepen ze over het plein. Freddy wierp een waarderende blik op haar. Zoals zij zelf direct zou hebben toegegeven, was Freddy niet zo dol op moderne meisjes. Moderne meisjes, vond hij, waren te rumoerig en te uitbundig voor een knabo van het vreedzame type. Dit meisje bezat daarentegen alle kenmerken van een echte topper, naar zijn smaak dan. Ze had een zachte stem... Wel een beetje mal accent en zo, maar toch een zachte en aangename stem. Ze was zacht aardig en niet agressief. En dat waren eigenschappen die Freddy hoog in het vaandel had staan. Hij zou het natuurlijk nooit hebben toegegeven, maar Freddy was bang voor meisjes. Voor het soort meisjes dat hij geacht werd mee uit eten te nemen, en waarmee hij moest dansen en dat soort dingen meer. Ze waren hem veel te bij de hand en ze leken altijd te loeren op een kans om een kerel voor aap te zetten. Dit meisje was niet zo. Helemaal niet. Ze was zachtaardig en kalm en wat al niet. Op dat moment drong het tot hem door hoe opmerkelijk stil ze was. Ze had de afgelopen vijf minuten geen woord gezegd. Hij stond op het punt de stilte te verbreken toen hij, terwijl ze onder een straatlantaarn doorliepen, merkte dat ze huilde. Heel zacht in zichzelf, als een kind in het donker. Goeie god, zei Freddy geschokt. Er waren twee dingen in het leven waar hij totaal niet tegen opgewassen was huilende meisjes en hondengevechten. De glimp die hij van Nellie's gezicht had opgevangen, deed hem verstijven in een sprakeloosheid die duurde tot ze Domini Street bereikt hadden en voor haar deur stilhielden. Tot ziens, zei Nellie. Tot ziens, zei Freddy automatisch. Dat te zeggen, ik bedoel, nee, wacht, wacht even. Hij keek haar zenuwachtig aan met een hand op de rand van het smerige hekje. Dit diende te worden uitgezocht. Als meisjes op de openbare weg zomaar een potje liepen te grienen, nou ja, dan was er iets behoorlijk mis en moest daar iets aan gedaan worden. Hoe gaat het met je? wilde hij weten. Nou, het is niets. Tot ziens. Ja, maar mijn lieve kind, zei Freddy, terwijl hij zich aan het hekje vastklampte voor morele steun. Ja, dat is duidelijk wel iets. Dat, dat moet wel. Ik zie er misschien niet naar uit, maar ik ben best wel een beide de kerel en ik kan gewoon zien dat er iets aan de hand is. Waarom geef je me niet even het hele scenario, zodat we samen kunnen kijken of er iets aan te doen valt? Nellie begon zich om te draaien in de richting van de deur, maar bleef toen staan. Ze schaamde zich diep. Ik ben een idioot. Wel, nou, nee zeg. Jawel, dat ben ik. Ik gedraag me niet vaak op deze manier. Maar o, oh, hemel, om jullie allemaal zo te horen praten over naar Amerika gaan. Alsof dat de gemakkelijkste zaak van de wereld was. En aan jij, die het alleen te veel moeite vond om te gaan door gekomen En dan te bedenken dat ik, dat ik er nu zou kunnen zijn. als ik maar niet zo'n sufkop was. Een sufkop? Een stommeling? Ik ben prima in orde tot aan mijn parels. maar daarboven ben ik van massief beton. Freddy giste naar de betekenis van haar woorden. Bedoel je dat je een of andere blunder hebt begaan? Oh, ik ben ongelooflijk uilskuiken geweest. Ik ben in Londen gebleven toen de rest van het gezelschap terug naar huis ging. En nu zit ik hier vast. Een hele trits engagement waar je niet onderuit kan of zo? Nelly lachte bitter. Nou, Rade is niet je sterkste kant. Nee, er wordt nog niet bepaald om een gevochten. Ik ben beschikbaar, zoals ze zeggen in de vakbladen. Maar, mijn lieve kind, zei Freddy ernstig, als er niets is om je in Engeland te houden, waarom zou je er niet als een speer terug naar Amerika? Ik wil maar zeggen, heimwee is het allernaarste wat er is. Er is niets waar je zo absoluut niet goed van kunt worden. Verdorie, joh. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden bij een oude tante van mij in Schotland logeerde. en daar ik geen drie weken weg kon komen. en hoe ik toen hunkerde, ja, echt, echt smachtte. naar een ogenblikje in de grote stad. Soms werd ik s'nachts wakker en dacht ik dat ik terug was in de Albany. En bij Jupiter, als ik dan ontdekte dat het niet zo was. moest ik janken als een hond. Volg mijn advies, brave meid. en ga terug met de eerstvolgende boot. Van welke maatschappij? Hoe bedoel je, van welke maatschappij? Oh, ik begrijp het. je bedoelt, van welke maatschappij? <laughs> nou, uh, tja, nee, no, ja, pof. Ik ben nog nooit op zo'n schip geweest, dus voor mij is dat nogal lastig te zeggen. Maar ik hoor dat de Q-Night-lijn goed bevalt. Al zijn er ook luid die zweren bij de White Star-lijn. En volgens mij zul je niet gauw fout zitten, wat je ook kiest. Ze zijn allemaal hartstikke goed, denk ik. Ja, maar bij welke van de reis je gratis, dat is het punt. hè? Huh? Oh! Haar bedoeling drong tot Freddy door. Hij keek haar met de diepe ontsteltenis aan. Het leven had hem altijd zo vriendelijk behandeld dat hij bijna was vergeten dat er een klasse van mensen bestond die niet zoveel geld hadden als hij. Medegevoel welde op onder zijn perfect op maat gesneden vest. Het was een zuiver belangloos medegevoel. Het feit dat Nelly een meisje was, en in veel opzichten een opvallend leuk meisje, speelde geen rol. Waar het om ging was dat ze berooid was, noodlijdend... Die gedachte was Freddy pijnlijk alsof iemand hem in het gezicht geslagen had. Hij gruwde van het idee dat iemand behoeftig was en niets bezat. Nee, maar, zei hij, ben je blut? Nelly lachte. Of ik blut ben? Als dollars donuts waren, had ik niet eens het gat in het midden. Freddy was er diep door getroffen. Behalve de bedelaars op straat die hij stevast een shilling gaf, had hij in geen jaren iemand ontmoet die niet genoeg geld had. Hij had vrienden op zijn clubs die regelmatig beweerden dat ze geen rode cent te makken hadden, maar de rode cent die ze wilden makken bleek over het algemeen een paar duizend pond te zijn voor een nieuwe auto. Goeie god, zei hij. Het bleef even stil. Toen, in een plotselinge impuls, begon hij in zijn borstzakje te rommelen. Mal hoe dingen soms fantastisch uitpakken, hoe fout ze oorspronkelijk ook leken. Nog maar een uur of zo geleden had hij zichzelf voor de kop geslagen omdat hij niet aan het briefje van 50 pond had gedacht dat in de voering van zijn jasje was gestikt, wat op het politiebureau zo goed van zou zijn gekomen. Maar nu zag hij in dat de voorzienigheid de zaak juist uitstekend in de hand had. Als hij er wel aan had gedacht en het toen voor de politie had opgehoest, had hij er nu niet meer over beschikt. En nu had hij het werkelijk nodig. Een stemming van quixotische vrijgevigheid had hem overweldigd. Met haastige vingers rukte hij het biljet los van zijn ankers... en trok het tevoorschijn zoals een goochelaar een konijn uit zijn hoed haalt. Mijn liefde kind, dat verdraag ik niet, dat kan ik absoluut niet tegen. Ik moet er in dat geval echt op staan dat je dit hier in je zak steekt, zonder meer. Nellie Bryant staarde met grote ogen naar het bankbiljet. Ze was verbijsterd. Ze nam het slapjes aan en bekeek het bij het zwakke licht van de gaslamp boven de deur. Nee, dat kan ik niet doen. Riep ze uit. Oh, maar natuurlijk wel, pak aan. Maar dit is een briefje van 50 pond. Precies. Je wilt terug naar New York, toch? En je vroeg welke lijn gratis reizen aanbood wel. De Freddy Rook line doet dat. potverdorie. verdorie. afvaart elke woensdag en zaterdag. Ik bedoel maar, wat? Wat? Maar ik kan toch niet zomaar 250 dollar van jou aannemen. Jou ja hè, best wel. Tuurlijk kan dat. Het bleef weer even stil. Maar dan denk jij straks. Nellies bleke wangen werden rood. Dan denk jij straks dat ik je van alles over mezelf heb verteld, alleen maar. Alleen maar omdat ik. Omdat je geld van me los wilde peuteren? Absoluut niet. Dat is iets wat je absoluut niet mag denken. Hier voor je staat een knabo die meer weet over het lospeuteren van geld dan welke andere knabo in Londen ook. Ik wil maar zeggen, ik heb meer last gehad van lospeuteraars dan iedereen, zou ik zo zeggen. Er zijn 64 manieren om een leninkje te versieren. En die zijn allemaal herhaaldelijk op mij uitgeprobeerd door diverse types, links en rechts. En ik kan ze allemaal met mijn ogen dicht opzommen. En ik weet dat zoiets bij jou helemaal niet was opgekomen. In Nelly's hand knisperde het bankbiljet muzikaal. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is prima. Ik weet niet waarom... Jeetje, ik wou dat je kon zeggen wat ik van je vind. Freddy lachte geamuseerd. Weet je, dat is precies wat de schoolvossen, de, de leraren, weet je wel, altijd tegen me zeiden op school. Weet je zeker dat je het kunt missen? Oh, geen probleem. Nellies ogen glansden onder het licht van de lamp. Ik heb nog nooit iemand ontmoet zoals jij. Ik, ik weet niet hoe... Freddy schuifelde zenuwachtig met zijn voeten. Als iemand hem ergens voor bedankte, voelde hij zich altijd heel vervelend. Nou, ik denk dat ik maar eens ga opschieten, zei hij. Ik eh, moet naar huis om me te verkleden en zo. Ik ben, ben heel blij je te hebben ontmoet en al dat soort van kletsenpraat. Nelly deed de deur open met haar huissleutel en draaide zich om op de drempel. Ik ga een bondstola kopen, zei ze half tegen zichzelf. Geweldig idee, zou ik ook doen. En wat nootjes voor Bill. Bill? De papegaai? Oh ja, die grappige papegaai van jou, tuurlijk ja. Nou, nou tot ziens. Verschrikkelijk goed wat je voor me hebt gedaan. Wel nee, zei Freddy ongemakkelijk. Voor nou en nog eens. Verschrikkelijk goed. Nou, tot ziens. Toedeloe. Misschien ontmoeten we elkaar nog eens. Ik hoop het, absoluut. Er klonken wat haastige passen. Even drukte er iets warms en zachts tegen Freddy's wang. En terwijl hij achteruit struikelde, trippelde Nelly Bryant alweer de stoeptreden op en verdween door de deur. Goeie God! Freddy voelde aan zijn wang. Hij bespeurde bij zichzelf een vreemde mengeling van gêne en opwinding. Van ergens beneden klonk een kuchje. Freddy draaide zich schielijk om. Een meid met een marsige muts, koeket op één oor gedragen, tuurde ingespannen tussen de spijlen van het hek door omhoog. Hun blikken kruisten. Freddy kleurde een warm roze. Het scheen hem toe dat het dienstmeisje eruit zag als een dienstmeisje dat op het punt stond te gaan giegelen. Potverdrie! zei Freddy zacht en haaste zich de straat uit. Hij vroeg zich af of hij niet iets heel dwaas gedaan had... door zomaar bankbiljetten uit te strooien over relatieve vreemden. Toen kreeg hij echter een visioen van hoe Nellies ogen naar hem hadden gekeken... in het lamplicht en hij besloot... nee, dat was absoluut niet het geval. Hoe dwaas wat hij gedaan had ook mocht lijken... het was de juiste keuze geweest. Het was een uitspatting die zijn volledige goedkeuring kon wegdragen. Een uitgesproken goede daad. Cause I'm mad about the